0: Bratia a sestry, to moje dnešné uvažovanie som nazval Čomu sa čudujeme. A moja otázka na úvod je, že či sa čudujete radi. Aký máte vzťah k emocii údivu? Či ste radi, keď vás niečo prekvapí, zaujme, ja som nedávno čítal jednu knižku o komunikácii a v nej sa písalo toto. Náš mozog miluje, keď je zaskočený, keď pod ním niekto potrhne koberec očakávaného. Ak sa to stane v správnom kontexte, smejeme sa. Prekvapí vás možno nejaká rostomilosť, alebo nejaká drzosť naučiť niekoho tretieho, tak sa zasmejete. Vtedy nám je to príjemné. A autory tejto knižky ďalej uvádzajú, že prekvapenie údiv je akýsi, nazývajú to mini-trans pre našu mysel. A to asi poznáme u detí. Keď môj syn plače, no tak snažím sa ten jeho plač rozptýliť tým, že poviem, pozri, aké auto, Pozri, aký ujo, pozri, aký chrobák na zemi. A on sa rýchlo pozrie, niečo ho zaujme, prekvapí a zabudne na to, že sa udrel. A platí to aj o dospelých ľuďoch. Sme radi, keď nás niečo osloví, zaujme, upúta, keď sa môžeme niečomu začudovať. Ak sa to stane v správnom kontexte, ako hovorila ta knižka. Lenže čo, keď sa to nestane v správnom kontexte. My žijeme v dobe, keď ľudia radi počúvajú niečo nové a keď sú niečím upútaní. Ja už som o tom kázal pred niekoľkými mesiacmi na tomto mieste, keď som sa venoval Pavlovi. V 17. kapitole nachádzame situáciu, ktorá nám tu našu dnešnú dobu trošičku pripomína. Tam čítame o tom, ako Apoštola Pavla odviedli na Areopág a povedali mu, radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš, veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. No a Lukáš, ako rozprávač tam dodal, všetci atenčania, ako aj pristahovalci z cudziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže rozprávali alebo počúvali niečo nové. Je tu určitá kultúrna podobnosť. V dnešnej dobe sociálne siete to je ten priestor, kde môžeme vnímať, nasávať niečo nové. Sledovanie prekvapivých obrazov, zvukov, slov... To je to, čo nás upúta, to je to, čo predstavuje stimul pre náš mozog. To, čo náš mozog miluje. Ale naša radosť do sledovania a počúvania niečoho nového má jednu podmienku. Fakt, o ktorom hovoria psychológovia už dlhší čas a síce, že človek má tendenciu potvrdzovať si svoj doterajší pohľad na vec. To je asi prirodzená reakcia obranná, ktorá bráni tomu, aby sme boli príliš rozkolísaní a neistí. Každopádne tento fakt, že máme tendenciu potvrdzovať si svoj doterajší názor, ako by sa v posledných rokoch badateľne prejavoval v tých takzvaných roztvárajúcich sa nožniciach, alebo keď chcete polarizácii názorov, pohľadov, prístupov. Akoby v poslednom čase sa mnoho ľudí čudovalo predovšetkým tomu, čo si myslí niekto druhý. To nie je samozrejme jediná vec, ktorá nás dnes privádza k údivu, ale je to jedna z tých vecí. Ako môže niekto iný vidieť tú istú vec tak zásadne odlišne? Ja nevychádzam z úžasu. Ako to môžeš tvrdiť? To to asi poznáte. No a stred s takouto udivujúcou skutočnosťou, že niekto iný má ale radikálne odlišný názor na tú istú vec, už nášmu mozgu až taký príjemný byť nemusí. A svedčí o tom, zdá sa mne, aj zmenšujúca sa schopnosť nás ľudí spolu diskutovať na niektoré témy a vzhľadom na to, že tie témy sú neraz poprepletané a poprepájané na čoraz viaceré témy. My sa dnes skrátka celkom často čudujeme tomu, ako môže niekto zaujímať taký alebo onaký Postoj, pohľad na vec. Ako môže? To už je úplne mimo. No a dialog v takýchto situáciách z pravidla nikam nevedie. Je veľmi emotívny a zasekne sa, pretože žiadna zo strán neprestáva vychádzať z údivu. Diví sa nad tým, ako ten druhý rozmýšľa a čo vlastne tvrdí. A nám pochopiteľne záleží na tom, aby ten druhý videl vec správnymi očami. V kultúre, v ktorej žijeme, ide obvykle o rôzne politické, kultúrno-spoločenské témy, no ale ako kresťania ich v cirkevnom kontexte pomerne bežne spájame aj s teológiou. Sú tieto témy dôležité, zatiaľ som žiadno nepomenoval, zátvorku si vyplníme. Istým spôsobom sú. Majú svoje miesto tieto témy v našich životoch? No majú. Záleží na tom, aká je pravda, no samozrejme, že záleží. Všetko potrebuje svoje správne miesto. A som presvedčený, že podstatná je osobná úprimnosť, ktorá sa spája s ochotou pripustiť že sa môžem míliť, že to môže byť aj nejako inak. Takéto prepustenie je pre niekoho ohrozujúce, ale znamená to, že v momente, keď pripustím, že sa môžem míliť, že sa musím vzdať svojho doterajšieho názoru a viac ho nesmiem zastávať? Nie, v žiadnom prípade nie, to vôbec neznamená. Ide len o to, aby váha, ktorú svojmu vlastnému názoru pripisujem, bola adekvátna, nestala sa nejakou, nejakou dogmou, ktorá je neotrasiteľná. Zdá sa vám v poriadku, keď sa kresťania z jedného zboru alebo z jednej cirkvi konštantne čudujú, ako môže ten druhý mať taký alebo onaký názor na politické, politicko-náboženské veci. A keď obidvaja pritom strácajú schopnosť si tie svoje názory navzájom obrusovať? Čo ich bude potom spájať? Môže vôbec niečo nás spájať? Nie je to určite ideálny stav, ale som presvedčený, že odpoveď napriek tomu znie áno, môže a malo by nás niečo spájať. Otázka je, čo to je. No a odpoveď na túto otázku je celkom pochopiteľne banálna, ale má svoju hĺbku. Je to jedna vec, a neviem, či ste si to všimli, ktorej sa v Biblii čuduje Ježiš. Všimli ste si, že v Biblii v evaneliách sú dva a práve dva príbehy, z ktorých je explicitne uvedené, že pán Ježiš sa začudoval. Obe situácie, oba tieto príbehy sú v podstate o tom istom. Týkajú sa tej istej hodnoty, aj keď tam sú rozdielni ľudia. A my asi tušíme, že aká hodnota to je. Ten prvý príbeh sa nachádza u evangelistu Marka v 6. kapitole. Takže ak chcete, môžete si otvoriť svoje Biblie v Markovi v 6. kapitole a budem čítať prvých 6 veršov. Marek 6, 1 až 6. Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali, odkiaľ to tento človek má, aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, aké mocné činy sa dejú jeho rukami. Nie je to ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry u nás, i pohoršovali sa nad ním. Na to im Ježiš povedal, prorok nie je bez odstí, iba ak vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome. Nemohol tam vykonať nejaký mocný čin, iba čo na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. A čudoval sa ich neviere. V tomto príbehu sa nazarečania najprv čudujú tomu, čo to pán Ježiš hovorí, a potom sa čuduje pán Ježiš, akože to tí nazarečania reagujú. Je to situácia, keď Ježiš navštívil svoje domovské mesto a v sobotu vôjde do synagógy, kde vyučuje. A to vyučovanie má svoju silu. Tam sa píše, počúvalo ho množstvo ľudí. S úžasom sa pýtali, odkiaľ to tento človek má, aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, aké mocné činy sa dejú jeho rukami. Nie je toto ten tesár, syn Márie a brat Jakuba Jozesa, Júdu a Šimona a nežijú jeho sestry u nás bolo tam i pohoršovali sa nad ním. Neviem, či je to pozitívny údiv. Najprv možno, ale veľmi ostro sa zmení na údiv negatívny. Ani nie tak na zaujatie tým, aký úžasný ten Ježiš je, ale skôr na otázku typu, čo si tento o sebe myslí. Veď ho poznáme. No a pán Ježiš sa začuduje ich neviere. Nedostatku ich viery, pre ktorú tam nemôže vykonať Žiadny mocný čin, iba uzdraviť pár chorých, píše Marek. A to je zaujímavé. To nie je mocný čin, uzdraviť pár chorých. Aj tento malý mocný čin je stále príliš veľký. A ak ho ľudia vidia a nevieme koľký a v akej situácii to bolo a napriek tomu neveria, tak je to situácia, ktorá je objektívne smutná. Tá šiesta kapitola, čítal som od prvého verša, sa začína slovami, potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Odkiaľ odišiel, to vieme v piatej kapitole. Čo sa udialo krátko predtým? Aspoň v podaní Marka. V piatej kapitole sa píše o Ježišovej návšteve v Geraskom kraji, kde sa odohrá tá známa epizóda vyslobodenia dvoch mužov z demonského poviazania. A nasleduje príbeh o pobyte na druhom brehu, teda už v Galilei, kde pán Ježiš uzdraví ženu trpiacú na krvotok, no a kde vzkriesí jajerovú céru. Potom príde do Nazareta. Krátko predtým sa odohrali tri mocné činy. Vyslobodenie z demonských púd, uzdravenie telesnej choroby a dokonca vzkriesenie mŕtvého človeka. Táto povesť Ježiša predchádza, no a v synagóge v Nazarete on učí hlboké pravdy. Napriek tomu sa tu stretáva s predsudkami, stretáva sa tu s nevierou. A to ho udiví. Lukáš nám tento alebo podobný príbeh podáva trošku Inak vyzerá to v ňom tak, že tí nazarečania naozaj sú najprv pozitívne prekvapení a že tie predsudky dorazia až následne. A tá Lukášova verzia dokonca skončí tým, ako chcú Ježiša a jeho rozhnevaní krajania zhodiť zo skaly. Pozrime sa do Lukáša 4. kapitoly a budem čítať verše 16 až 30. Lukáš 4. 16 až 30. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evangélium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvinul knihu, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali, a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril, Isté mi poviete toto príslovie, lekár uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal, amen hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím, začias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov, ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdové do sidonskej Sarepty. A začias proroka Elizeá bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba náman zo Sýrie. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Toto je priam desivá situácia. Možno išlo o dve rôzne situácie. V Nazaretea viacerí biblickí komentátori uvádzajú, že Marek a Lukáš nepíšu o jednej sobote, alebo teda o jednej udalosti, v Nazareckej synagóge, ale o dvoch. Tak či onak, v tých príbehoch je spoločná vždy tá emocia údivu. To, čo je podstatné, v tomto mojom zamyslení predovšetkým je údiv, ktorý prežil Ježiš. V situácii, keď je odmietnutý svojimi vlastnými, čuduje sa ich zatvrdeniu, ich neviere. To je prvá situácia, prvý príbeh v evanieliach, kde sa pán Ježiš niečím prekvapí. Druhá situácia sa nachádza v evanieliu podľa Lukáša, a nájdeme ju v 7. kapitole, budem čítať prvých 9 veršov. Lukáš 7. kapitola, verše 1 až 9. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, Stotník poslal k nemu priateľov s odkazom, páne, neunúvaj sa, Lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha o zdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, no tak ide. Druhému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal, hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Sú to dve situácie z Ježišovho života, pri ktorých Evangelista výslovne poznamená, že Ježiš sa udivil. Obe situácie sa týkajú toho istého týkajú sa viery. V tom prvom prípade sa Ježiš čuduje neviere Nazarečanov, v tom druhom sa čuduje takej veľkej viere rimana Tá druhá kladná udalosť je v knihe Tužba vekov okomentovaná týmito slovami. Krista zarmútilo, že jeho vlastný národ žiada vonkajšie znamenia jeho mesiaštva stále znova ho znepokojovala ich nevera. Obdivoval však vieru veliteľa Stočiny, ktorý ho vyhľadal. Tento vojak nepochyboval o spasiteľovej moci. Ba nežiadal ani to, aby div prišiel urobiť osobne. Povedal, povedz iba slovo a môj sluha o zdravie. Stotníkov sluha bol ochrnutý a zomieral. Rimania pokladali svojich sluhov za otrokov, kupovali a predávali ich na trhovisku a zaobchádzali s nimi potupňa kruto. Tento veliteľ bol však láskavým pánom svojmu sluhovi a veľmi si prijal, aby sa uzdravil. Veril tomu, že Ježiš ho môže uzdraviť. Spasiteľa osobne nepoznal, čo však o ňom počul, prebudilo v ňom vieru. Tento rimán bol napriek všetkému formalizmu židov presvedčený, že ich náboženstvo je na vysokej úrovni. Zboril priehradu národnostných predsudkov a nenávisti, ktorá stála medzi víťazom a porazeným ľudom. Prejavil úctu k Božej službe a láskavo sa správal k židom ako k Božiemu ľudu. V kristovom učení, ako sa o ňom dopočul, spoznal práve to, čo duchovne sám potreboval. Celou dušou prijal spasiteľové slova. Vrátim sa teraz k tomu, o čom som hovoril predtým. Nás možno nieraz rozdeluje pohľad na rôzne témy, na viacero Ale je zrejme, že je jedna vec, ktorá by nás mala spájať, no a to je pochopiteľne naša viera, viera v Krista, naša dôvera jemu. V konečnom dôsledku toto je v podstate to, čo nás robí kresťanmi. Je to to, čo nás robí kresťanmi predovšetkým. Uvedomením si tohto, tejto banálnej, ale hlbokej pravdy, však samozrejme nie je nejako vylúčená hodnota pravdy ako takej. Napravde samozrejme záleží. Sú veci, na ktorých naozaj záleží. Na niektorých o niečo viac, na niektorých o niečo menej, ale nejakú relevanciu pravda, to, ako sa veci naozaj majú, vždy má No a ja som sa pýtal, čo nás bude ako kresťanov, dáte si tam do Zatvorky Adventistov, spájať, keď budeme mať rozdielne, diametrálne rozdielne pohľady na aktuálne dianie vo svete, v našej spoločnosti, v našej cirkvi. A odpovedal som, že je to viera, ktorá by nás napriek rozdielným pohľadom mala udržať. A niekto sa môže spýtať, no dobre, ale nie je viera aj o tom, čo konkrétne si myslíme, nie len o tom, kde je moje srdce. Tieto dve veci, čo si myslíme a kde je moje srdce, sa nepochybne spájajú. Napokon aj preto dnes sedíte tu a nie napríklad zajtra niekde inde. Nás ako spoluveriacích spájajú aj určité hodnoty, ktorým veríme. Nie je to len o tom ja a môj Ježiš alebo ako hovorí môj otec, román pro ženy. Sú určité veci, tvrdenia, myšlenky, tézy, nazvíme to ako chceme, ktorým veríme a určité veci, ktorým zkrátka neveríme. Takže áno, určitý názorový súlad je rozhodne potrebný. Súlad si vedomého presvedčenia o niečom. Avšak doba, v ktorej žijeme spôsobuje, že čoraz viacej veci z okolo nás je možné zahrnúť pod náboženskú strechu. Je možné ich chápať ako súčasť života viery. No a tá túto našu ambíciu po vzájomnej zhode pochopiteľne komplikuje. Niekto je možno presvedčený, že ako církev by sme mali vymedziť v oči, doplňte si tam, čo chcete zákonnej redefinícii manželstva napríklad. Iný povie nie, v sekulárnom štáte sa k tomu nemáme vyjadrovať, nechajme to tak. A doplňte si ďalšie témy. Všetci sa pýtame, čo od nás Pán Boh očakáva, ako mu máme byť verní, ako nezanedbať jeho hodnoty, ako nezanedbať očakávanie jeho príchodu. A je určite dobré, keď hľadáme v rôznych otázkach aj takéhoto typu vzájomnú zhodu. Lenže ako, ako inak to vieme dosiahnuť, než docenením osobnej viery? Čo iné nám môže pomôcť? Ako to dosiahnuť v situácii, keď sa, ako sa hovorí, roztvárajú nožnice názorov a nemíňa to ani nás, veriacich v cirkvi. Neostáva nám iné, než si v cirkvi pripomínať, že ten druhý zo zásadne odlišným názorom na niektoré otázky, prívrženec konšpiračnej teológie versus prívrženec antikonšpiračnej akademickej teológie, je stále môjim bratom, mojou sestrou. Pretože verí v toho istého Krista. Pripomenúci to, na čom pánovi Ježišovi záleží predovšetkým čím sa samozrejme nestáva zbytočným to ostatné. Pán Ježiš sa nečuduje až tak tomu, čo si myslíme alebo nemyslíme, ako tomu, či a ako hlboko v neho vlastne veríme. Takže to, čo potrebujeme aj my, je nečudovať sa toľko sebe navzájom, ako sme mohli dospieť k názoru X, ako skôr doceňovať a povzbudzovať u druhých, aj osobne praktizovať to, čo v príbehu o Stotnikovi prekvapilo Ježiša. Osobnú vieru, dôveru v Neho. A toto nemá byť len nejaká lacná fráza, ktorá by chcela ako na silu urobiť všetky názorové nezhody umelými. Názorové nezhody existujú, sú tu. Ale tým základným krokom k riešeniu týchto nezvod, ku komunikácii medzi kresťanmi asi nemôže byť nič iné než položenie dôrazu práve na osobnú vieru a na vnímanie viery toho druhého. Napokon to najhoršie, čo by sa nám asi mohlo stať, by bolo, keby sme dopadli ako nazarečania. Keby sa Pán Ježiš neprestával čudovať, že v Neho neveríme alebo ako málo v Neho vlastne veríme. Každý z nás potrebuje v prvom rade duchovné zdravie. Také, aké našiel Stotník. To bol veriaci Rimán. Bol to človek, ktorý vedel, čomu verí, vedel, komu verí. My sa z historických prameňov dozvedáme, že takíto ľudia nežidia, hoci sa nedali obrezať, obvykle zachovávali kľúčové minimum Božieho zákona. Dodržiavali desatoro, vrátane svätenia soboty, niedli krv, prispievali na bohoslužby a robili niektoré ďalšie veci. On vedel, čo je podstatné, nebol to len taký nejaký rukomávny, vedie to jedno, ale hoci bol na pohana takto v celku zásadový, To, čo mu sa Ježiš v tom príbehu začuduje, to, čo jeho prekvapí, je Rímanová hlboká osobná viera v neho. Stotník bol pokorný človek, ktorý si uvedomoval svoju vlastnú malosť. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu. No a práve v tomto bode sa prejavuje veľkosť jeho viery. On uveril tomu, že keďže nie je hodný, aby pán Ježiš vošiel pod jeho strechu, tak spasiteľ dokáže uzdraviť jeho sluhu aj na diálku. A stalo sa. Duchovne zdravý človek túžil po telesnom uzdravení niekoho ďalšieho. A stalo sa vlastne to isté, čo v Nazarete. Aj tam pán Ježiš niekoho telesne uzdravil napriek, neviere Nazarečanov. Ale v tomto prípade sa to deje za omnoho priaznivejších okolností a vďaka stotníkovej dôvere veľkolepejším spôsobom. Ten rýmsky stotník Ježiša v dobrom prekvapil. Prekvapil ho hĺbkou svojej viery. A to je ašpirácia, ktorá stojí pred každým z nás. Uprostred turbulentnej mediálnej doby uprostred odsudzenia, vlažnosti aj vyhranenosti potrebujeme povzbudzovať a posilňovať našu vieru, pomáhať v nej druhým a doceňovať ju u druhých. Keď sme iných prekvapili viacej svojou vierou, ako svojimi názormi, keď by druhý viac nás prekvapovali týmto spôsobom, než tým, čo tvrdia keď by som aj ja, pána Ježiša, prekvapoval skôr svojou vierou ako nevierou, tá dobrá správa je, že mi v tom chce určite pomôcť. Amen.